0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland. Välkommen till det andra avsnittet av Med öppna ögon, SRF Västernorrlands podcast. Och Med mig här i studiosoffan idag har jag på min vänstra sida.
1: Frida, hej!
0: Och till höger om mig sitter Peter, hallå, hallå! Hej, hej! Hur mår ni då? Strålande.
1: Bara bra tack. Jag har haft med en dokumentförstörare att göra. Det är roligt.
2: Alltid
0: roligt att förstöra papper. Broken ja. Destroyer. <laughs> Vi är nu framme i mars månad. Mer känt för den som är medlem i SRF som månaden som alla lokalföreningar har sina årsmöten. och Med tanke på den väderlek som har varit så måste jag ju fråga er, vad är er inställning till snö?
1: Ja, i och med att jag är uppväxt i Norrbotten så är ju min relation till snö ganska naturlig. Alltså jag är van vid att det är snö större delen av året och det är bara förhålla sig till det, vare sig man vill det eller inte. Nej men så jag, jag har väl... Helt ärligt, alltså i med att jag också är reumatiker förutom att jag är synskadad så är det en ganska bökig tid när det är mycket snö på grund av att det blir svårare att ta sig fram. Både synmässigt men också fysiskt med kroppen. Så att ja, jag, jag gillar snön för att det blir ljusare och på det sättet lite trevligare, uppiggande. Men det är också lite bökigt. Så att jag är, väl, jag är positiv till snö men jag tycker också det är himla skönt när den perioden är över.
2: Och du Peter? Ja, min relation till snön är väl egentligen inte jättegod. Jag tyckte den var kul att hoppa i och ramla i som barn. Men på senare tid är den mest bökig och i vägen tycker jag. Men man kan ju göra olika saker i och för sig. Vara ute och experimentera i form av orientering och sådana saker. Men hamnar ju inte där man ska alla gånger. Men å andra sidan så... Vet man alltid att den kommer. Man vet också att är det snöd då börjar det närma sig jul. som man får förknippa den med trevligheter på, på något himla vis då. Men jag skulle klara mig utan snö utan att uh, sörja.
0: <här> ja, samma här. Jag tycker vintern är en ganska svår period att faktiskt komma ut någonting i friska luften. Och um, på tal om det så har ju SRF en aktivitet för att uh, hjälpa till. Att få personer med synnedsättningar komma ut i friska luften. Och där var du, Peter... Med i år och har tagit med dig lite inslag från den kursen.
2: Det är tisdag idag, den 1 februari 2022 och undertecknat Peter står på min balkong. På hotell Åre Fjällsätra och lyssnar på lugnet. Det är tyst, det är 12 minusgrader. Jag är här som en av åtta resande som ska åka skidor, gå med snöskor. Känna att vi är igång igen. Och vi är distriktet tillsammans med Härnösands folkhögskola. Skidresorna har pågått i många år. Det började med resor till Norge på 80- och 90-talet. Det fortsatte med resor till Vemdalen. Och nu är vi på Hotell Håre Fjällsätra. Att vara igång igen är en obeskrivlig känsla. Pandemin har förlamat oss, men vi har vaknat upp. I dubbla bemärkelser. Nu kan vi ses igen, träffas igen, ha kul igen. Och det ska vi ha också. Och ni ska få glimtar utav det här. Glimtar från skidspår, från snöskor, från Åre hoppas jag. Och från hotellet. Det var väg ut i skidspåren. Innan vi startade upptäckte vi att automaten som dagkorten fanns att köpa i. Inte längre fanns kvar. Och det blev en mankemang innan vi lyckades köpa loss kort på informationsavdelningen. Sen gav vi oss ut i spåren. Men det ska sägas att vinden låg på. Det var svårt att få ett vettigt ljud på inspelningsutrustningen. Ni skulle höra mycket vinande och väldigt lite kommentarer om jag skulle klippa in allt som fanns här. Men jag pratade med en deltagare. Lite kommer ni att förstå hur vinden vänder när ni hör det samtalet som jag tar in här i något förkortad version. Claes Eskilsson, hur känns det?
3: Det känns jättebra.
2: Man brukar ställa frågor till idrottsmän, så jag börjar som vilken idrottsman som helst. Det här är din första skidresa på taget. har du varit med förut
4: Det är första gången för mig som blind Jag har mycket skid förut i mitt liv Men för åtta år sedan Tappade jag synen och det här är första gången Jag är med det här gänget
2: vad är, vad är skillnaderna tycker du?
4: Ja det är balansen Det är svårt att hålla balansen
2: Det är den största? Ja det tycker jag För teknik har du som gammalt misstänker Ja
4: det tror jag finns Men eh, nu här är det här jättesnällt spår Det är alldeles flakt och och, och så. så. Det går jättebra.
2: Ja. Och du kör vidare? Ja,
4: absolut.
2: Då ska jag fråga dig i slutet av veckan hur det känns. Förhoppningsvis med träningsverk.
4: Jag
2: hoppas Vi är ute och vandrar med snöskor. Men det har du gjort förut, Thomas.
5: Ja, det här jag brukar hålla på med. Smitt, smittfria vintrar. Nu vi går inte längre. Eller vi går på snöskor men vi samma åkning strular. Med. Men annars är det helt mitt Vinternöje.
2: Det är nästan så att du tävlar.
5: Nej, tack. du. Det, finns, det finns faktiskt löparmodeller av, av snöskor. hur dumt den låter.
2: Ja, det låter spännande. Ja, Jag ska berätta mer. Ja, sen. Nu, nu, få, nu jagas vi på här. Vi återkommer med detta stuk. Nej, snöskovandringen blev inte så långvarig. Efter cirka 70 meter gick remmen på min högra sko av och jag återbördades ganska raskt till hotellet där jag fick trösta mig en stund med att koppla av. Nu står jag återigen på balkongen. Ni hör trafiken utanför. Det är torsdag den 3 februari. Idag händer det spännande saker. Vi har en filmare på plats, Niklas Olofsson, som kommer att föreviga delar av vår skidåkning. Vi håller på att göra en film som ska presenteras presentera och Riksövund Västernorrland. Det här är en del av den. Vi kommer att träffa Niklas nu och höra vad han... Pyssla med när han inte filmar synskadare. Niklas Olausson, du är också här som filmar idag. Vem är du?
6: Ja, men som sagt, Niklas Olausson, en 24-årig kille från Östersund med en gedigen längd- och skidskyttebakgrund, helt enkelt.
2: Och du har jobbat med... Jag vet att du dels har åkt skidor och gått skidgymnasium och sen har du intresserat dig för... Säger man film, men hur, hur ska man karakterisera din yrkeskategori?
6: Jag skulle vilja säga film, foto och tv generellt. Det har jag jobbat med sedan jag slutade gymnasiet i alla fall. Och specifik inriktning på vintersport egentligen.
2: Men du är frilansare?
6: Jag är frilansare, det stämmer. Ja, men just nu är uppdraget VPlay Vinter och jag jobbar med alla sändningar som går ut i TV6 och i VPlay med längdskidor och alpint och allt det vi sysslar med. Och innan dess så jobbade jag med Svenska skidskytteförbundet och deras kommunikation, film, foto, Facebook och Instagram och allt det där.
2: Vad har du mer för drömmar i din när det gäller kommande jobb och sådana saker?
6: Jag vill göra ett OS TV-mässet och så vill jag göra musikhelpen. Det är mina två nästa grejer som jag har på att göra listan. Sen är det lite så här, jag tar det som det kommer så ser vi vart det hamnar.
2: Men du vill fortsätta i den här branschen?
6: Det vill jag verkligen. Häftig blandning måste jag ju säga Ja med det, det det är ja. kul att göra någonting nytt varje gång Så det är, det är superspännande, verkligen Det får vi ta ut i spåret sen så tycker jag vi kör en impuls på skidor Och så tävlar vi
2: Det ska vi göra, absolut ja, jag,
6: kör, jag, kör, jag blundar, jag lovar
2: Ja vi kan fixa binder Vi, vi kan fixa binder och sådana här väst Som det står blind på ryggen och ledsagare på den andra så det, det kan vi lösa, jag, jag, absolut Jag hade velat
6: festat faktiskt Ja det är det verkligen.
2: Du får lägga kamer ställa kameran bredvid på något vis. Du får inte riskera deras tillvaro. Om
6: du håller kameran så kan jag
2: skidor. Det, det fixar vi. Jag kan stå där och visa riktningen bara så tar vi det så. På volley. Alltså, det är bäst. Ja, men exakt. För ja.
6: drönaren vet jag inte om jag tar...
2: Drönaren känns lite speciell. Ja. Den, den kan gå ner i något träd och inte... Ja. Niklas filmar och det här är spännande. Han har bland annat en drönare som han drar upp i luften som flyger runt. Det mest spännande var när den kraschlandade framför min högra snösko och blev betrampad men den överlevde. Thomas Norberg, du är ju också med på skidresan. För vilken gång i ordningen tror du?
5: Ja, jag, jag har varit med ett antal gånger men jag har... Inte varje år utan det blir då... Ja, jag tycker att det känns bra att åka med någon gång.
2: Någon gång så där. sådär. sportar du i övrigt eller är det på de här skidresorna? Nej, jag där?
5: försöker. Jag sitter på en sån där... Cykel, spinning, cykel och trampar och sen försöka. Men det är, så, ja, det är enklare på sommaren. Men just och nu är det ju pandemier och det ena med det tredje. Så nu ligger den där spinningen ner. Så nu blir det inte mycket gjort. Men jag försöker så gott jag kan. Jag har lätt att lägga på mig när jag kan att.
2: Det verkar vara en farsot. Vad gillar du mest här då? Jag vet att du har både åkt skidor och gått med snöskor och promenerat.
5: Jag snöskor är väl mer min grej. Jag är med i friluftsfrämjand och brukar gå med dem. Men nu är det ju pandemi där också, så att det, det, är Men det, det är mer min
2: hemmaplan. I övrigt jobbar du ju som bibliotekarie på Arnestans folkhögskola. Kan du på volley slänga ur några boktips?
5: Uh, jag tycker att man ska uh, läsa en bok som egentligen är en barnbok. Men jag har ett stort nöje. Den heter bokkyven. Men jag kommer inte på författaren, men säger bokhuden så vet bibliotekarien vad det är. Sen ska man läsa Safon, Vinnens skugga, det är också. Men det är en del i en trilogi, och så har han skrivit någon fler bok som är lösa. Ja, och så läser jag Däckare, Självvitt, det och allt upp. Och då ska man läsa Indredson. En islänning, det enda problemet är att det är så konstiga namn på folk. Så att det tar tag där man har kommit på. Jag hatar den och sådär. Men Indrigadsson och sen finns det en som heter Sigurdassson. En kvinna tror jag som skriver lite sådär. Och man tycker om det är lite oknytt med lite spöken och hokus pokus. Lite grann. Men den däckar ändå så kan man läsa henne
2: ett bra sätt att somna till på kvällen om inte annat? Eller håller du dig vaken när du läser?
5: Jag, lä jag, jag har ju läst på Daisy. Nej, det är ett bra sätt att somna. Och det värsta är att om man lånar de där Daisy så vaknar man ju sen någon gång. Och då är det någon... Då står sprunger apparaten fortfarande och pratar om man vet inte alls var man är någonstans.
2: Det är tur att det är lätt att backa.
5: Ja, det är tur att det är lätt att backa, men... Ja, ibland, ibland så, så ligger man och håller sig vaken och tänker Ja, men bara det kapitlet, det kapitel ska jag läsa Läsa ut det, ska jag stänga den Och sen stäng man ner sig själv istället då. Så att, nej, det ibland så går det bra och Ibland så
2: man Men nu är du utrustad för en skidsafari?
5: Ja, de säger det Vi får väl se vad det blir av med det Hur har det väl gått så här långt?
2: Jag har stulkat en axel
5: bara en, sån
2: Bara en sån sak Det fick vi inte med direkt sändning Men, men det är ganska bra ändå det var, det var i fall...
5: Ja, det är bra ändå Och så har jag landar på ryggen på ett ställe så att, ja, men lite... Jag är ingen skidåkare egentligen så att...
2: ja, Det är tur, det är inte många som är det Nej, det är väl, det
5: är väl Max som är skidåkare här. Ja, Vi andra får vara glada Max är jag så till mån, Men nej, det, det är väl mer att gå på skidor än att åka
2: och innan vi säger tack och hej för den här vändan så måste vi kolla hur ledsagarnas representanter känner efter de här dagarna. Vi kollar läget med Gunilla Ronsar som har varit med tillsammans med oss och ledsagat oss de här dagarna. Veckan är över Gunilla, hur känns det?
7: Ja, alltså att den är över. Att,
2: <laughs> att den är över och att, att vi lyckades lyckats genomföra en livekurs, tänker jag. Alla
7: ben i behåll. Så. Ja, nej, men det var jätteroligt att vi äntligen kom iväg sen, i två år sedan sist.
2: Ja, det känns både länge sedan och som att det var nyss på ett vis. Ja,
7: precis. Eh, vi hade inte så mycket sol förutom igår, men annars så tycker jag humöret har varit på topp på alla och... Jag kämpar på
2: Alla har abstinens tror jag För det har varit väldigt glatt Och det har varit en lite mindre skara än vanligt Men de som har varit med tror jag inte har hungrat sig i alla fall
7: Nej det verkar inte så De verkar nöjda
2: det är Speciellt du tar med dig Det har hänt lite av varje Både skidor, snöskor och promenader Och vi blev filmade igår till och med
7: Ja, nej, men alltså det, jag, tycker, jag lever på det. Jag tycker det är roligt att vi är igång. Och sen det bästa var väl nu att de släpper på restriktionerna för alla vaccinerade. Så det känns ju lovande.
2: Det blir fler kurser. Ja,
7: Precis, det är roligt att det börjar återgå till det normala. Det är väl det som är det bästa, det mest positiva.
0: Ja, ni verkar ha haft det trevligt i alla fall, Peter.
2: Och... Det hade vi definitivt i alla fall. Ja, det lät som att de andra var på samma bog. Mm.
1: Jag tänker Peter, den här kursen är ju ändå ett sätt att SRF kan hjälpa till att synskadade kommer ut och både i friska luften och testa på skidåkning. Jag tänker att om du vill berätta lite, det är ju inte så fullt enkelt att bara sticka ut i skogen som synskadade och åka skidor till exempel.
2: Nej, definitivt inte oavsett om man nu vill idrotta på hög nivå eller om man bara är ute efter träningspasser, motionsrunda så... Alltså... Menar, vad ska man göra som helt brint Ta skidorna med i färdtjänstbilen. Det går inte så himla bra. Man ska ta sig ut i något spår. Och man ska klara av att hitta. Inte åka på folk. Och även lära sig att orientera. Så att man, man behöver faktiskt någon att åka med. Man behöver någon, någon som man litar på. Och det här konceptet är ju ganska gammalt. Jag menar, folkhögskolan körde det här redan på 80- och 90-talet. Man stack iväg till Norge och hade kurser. Och eh, sen blev det Vemdalen. Och nu är vi på fjällsäter. Jag säger vi. Jag har varit med ett par år nu. Och jag är ju ingen elitidrottare, det vet de som har sett mig. Det syns mycket väl att jag ägnar mig åt annat. Men det är ändå fantastiskt att vara med och anstränga sig så mycket man orkar ändå. Och det är skönt att känna den där obefintliga konditionen ändå komma lite grann innan veckan är över. Och gemenskap också, man kan ju prata med varann och inspireras av de som faktiskt rör sig lite mer jag är fascinerad av som, som åker slalom. Nu gjorde vi ju inte det här, men det har ju hänt också tidigare att Synskador har gjort det med ledsagare och haft olika kommandor och att det har funkat tämligen väl faktiskt. Så det är verkligen en bra sak som SRF gör tillsammans med Härnösands Folkhögskola. Och det är också något som är bra att man kan få in stöttning för. Dels från... SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten och även andra håll för att det kostar att arrangera men vi har goda samarbetspartners här.
0: Jag var med på de läger som gick förr i min barndom när man, där man fick åka slalom i året. De har jag bara hört talas om. Det var också någon form av SPSM-verksamhet tror jag. Säkerligen, de har ju stöttat många verksamheter. Det var ju väldigt givande för de, där var det ju inte att man hade med någon som lite hugad ledsagare som tänkte sig åka med utan de hade, där hade vi ju lektioner från totalskydsskolan. Mm. Så det var ju kunniga lärare för personer med funktionsnedsättningar som, som hade lektioner med oss. Så jag åkte ju på slalom. Jag till och med testat att åka med, utan några linor och någonting. Bara på röstkommandon. Men bara i någon enkla backe.
2: Ja, när jag var barn gillade jag verkligen åka snabbt och utför. Men det där gick över i tioårsåldern. Det kändes som att jag var på väg in i någon vägg eller stolpe hela tiden. Och då la jag av och tyckte inte det var så kul längre, men jag klarar av att harva med runt någorlunda på längdåkning i alla fall. Jo, jo, jo. Nej,
0: Jag håller med, jag, jag skulle inte våga idag.
1: <laughs> jag, men, jag tycker det är fantastisk grej att göra för att utmana sig själv. Alltså, både, det är ju så mycket du behöver använda när du åker skidor. Det är ju balansen bland annat. Och sen, ja, men när du inte heller nyttjar synen fullt ut så får du ju tänka lite annorlunda. Och Jag är lite sugen själv faktiskt för jag med på den där resan. Det låter det himla roligt.
0: Frida, du kan väl berätta lite grann om SRF Västernorrlands intressepolitiska arbetsgrupper?
1: Det finns ju väldigt mycket att jobba med. Men någonstans måste man ju välja vad man vill fokusera på. Och då har vi valt fyra grupper. Där vi har en som har hand om kollektivtrafik, färdtjänst och eh, gatumiljö. Vi har en som är rehabilitering, habilitering. En för digitala frågor- och en arbetsmarknadsgrupp. Vi har haft en digital informationskväll med synrehabilitering i Sundsvall. I den digitala gruppen. Och det är jätteroligt att se för att de här digitala träffarna på Teams. Eh, det blir bara fler och fler som anmäler sig till dem och kommer. Och jag tror att i och med att vi har haft nu pandemi länge. Och kört digitala aktiviteter. Så är det rätt tid att fortsätta med det. För nu har ju folk börjat komma in lite grann i... Att det inte är så svårt att komma på ett digitalt möte. Att det går att ringa in, det går att logga in via en app eller via sin dator. Så att det, det är jättekul att se tycker jag.
2: Vad är det ni har tagit upp på de här digitala seminarierna?
1: Det första vi hade, då hade vi en gäst, Karin Jalmarsson, som berättade om rekreationer på Almåsa Havshotell. Både om hur du kan söka bidrag för att faktiskt... Åka på rekreationer men också lite grann vad som var kommande saker nu under eh, våren och eh, den hösten då. Eh, sen den senaste så hade vi två stycken från synreabilitering i fall, Både en datapedagog och en synpedagog som berättade lite grann vad de kan bistå med och hur man, hur man tar sig in till synrehabilitering första gången. Att man måste få en remiss för att komma dit. Sen är det lite lättare när man är inne i systemet. Då kan man höra av sig vad man behöver hjälp med och få en tid. Och att folk får ställa ja, frågor till dem helt enkelt.
0: Mm. Och det här att synrehabiliteringen i Västernorrland har en datapedagog. Det är ju en, en väldigt stor fördel.
1: Ja, verkligen. Och unikt också. Eller, det är klart det finns ju fler, men de är inte så många. Så att vi ska vara väldigt glada att ändå regionen har satsat på en datapedagog här. Och han har ju han berättade ju för oss att under pandemin så har han ju kunnat hjälpa folk på distans. Och den möjligheten är ju fantastisk, att man inte bara måste komma till... Eh, Sundsvall och sitta bredvid honom utan att har du en längre sträcka så kanske du kan göra det hemifrån men han kan hjälpa dig via sin dator så det är ju fantastiska möjligheter som finns
2: Där jobbade vi bra tillsammans synrehabilitering och SRF Västernorrland ska sägas i flera års tid innan vi fick den här tjänsten på plats
1: Ja vi har också i den arbetsmarknadsgrupp som vi har så satsade vi på att testa och se om det fanns intresse för en arbetsmarknadskurs nu här i mars. Tyvärr så blev det lite få anmälda till den så vi får ställa in den kursen den här gången. Den här målgruppen som vi vill ska komma på de här, den här kursen är lite svårare att nå. Just för att alla är inte inskrivna hos Arbetsförmedlingen för det första. Eh, vissa är inte medlemmar hos SRF heller. Och då, då är de svårare att nå. Så att, vi får väl se om vi, vi gör ett nytt försök längre fram- och funderar lite grann på hur man når synskadade- som är i arbetsförhållanden som är arbetssökande- och några som också har arbete som kan men, inspirera- och ge tips till de som är arbetssökande. Men det, är, det här är ju en helt ny grej vi testade nu- och vi får väl se om vi kan ja, få till den längre fram helt enkelt.
0: Vad sysslar de andra grupperna med?
1: Eh, de andra grupperna, vi, den kollektivtrafikgrupp vi har, den har delvis tänkt mycket kring eh, hållplatsutrop. Den frågan är ju ganska ständigt aktuell kan man säga. Eh, idag så finns det ju inte på till exempel landsbygdsbussar. Det är lite till och från i länet vars det, hur det funkar med det eh, på lokaltrafiken. Där har vi tänkt åka ut och testa utropen och faktiskt dokumentera och se hur chaufförer till exempel reagerar när man frågar om hållplatsutrop. Men tack vare att det har varit pandemin så länge så har det skjutits fram. Men nu ska vi göra ett nytt försök här i slutet på mars och ja, åka några bussar helt enkelt i stan i Sundsvall för att se, finns det några hållplatsutrop? Min erfarenhet hittills som ny i stan och ha åkt lite buss är att jag har kanske varit med om det en eller två gånger på 10-11 åkningar. Så att det är, finns otroligt sällan och ofta finns det inte ens en skylt för seende där det rullar och står vart man är. Utan man vet bara att bussen stannar men inte vart den stannar. Och sen är det också manifestationen som den här gruppen har pratat om som kommer här nu då 31 mars om rätten till färdtjänst. Så att eh, den där har vi ju, både jag och Peter ska delta där så vi har informerat lite vad som händer där. Sen en annan fråga som vi också pratat om tidigare det är det här med eh, tågetropen på landets tågstationer. Där jobbar ju riksförbundet framförallt med det. Men vi följer ju utvecklingen vad de gör. Och där tyvärr så vet man inte när det ska plockas bort. Men de har ju ja, gått ut och sagt att det kommer försvinna. De kommer bara ha kvar när det blir någon förändring. Att det ska byta spår eller det är förseningar. Så... Så fort det händer någonting drastiskt så måste vi vara på igen. Men idag vet vi inte när. Och
0: så måste man ju, man får inte glömma att det redan är borta på majoriteten ja. av alla stationer i Sverige.
1: Precis. Och precis. Trafikverket
0: har ersatt det med det de kallar en app. Det är inte en app, eh, det är en hemsida. Jag tror inte på konceptet. Jag tror att även seende på tågstationer behöver en ljudsignal som påminner dem att ja, nu händer det någonting. Jag tror att det är många fler som drar nytta av det utan att tänka på det.
1: Ja, alltså upplevelsen jag har haft när vi började bråka i den här frågan och trafikverket gick ut med det är ju att folk vill ha det här. Det, trafikverket menar ju att det har gjort undersökningar och att det har framkommit att personer vill, jag tycker det är för mycket ljud, att det här är störande och så vidare. Men när jag har pratat i min tjänst med personer som inte har en synnedsättning och när vi har men fått kommentarer på Facebook och så, så är det folk är upprörda. Man tycker inte att det här ska bort. Det är så otroligt många som är hjälpta av det. Så jag tycker att nackdelen överväger inte allt positivt med det.
0: Nej, jag tror inte jag har pratat med någon enda människa som har sagt Åh gud, fick en bra idé. Eh, äntligen tar de bort dem där. Vad jag har stört med dem hela mitt liv. Utan alla är bara, va? Varför då? Det sanningsenliga svaret är troligen att Systemet behöver förmodligen uppdateras, och det kommer kosta pengar.
2: Man har ju använt argumentationen även när det som trafikverket nu blandar bort kort och när stationsutrop, det vill säga att det låter för mycket och folk måste sova. om bord var en ovanligt uppenhjärtig chef som sa: Jag tror vi är Uppsala.
0: Jag vet inte, det är Ja, Det kan ha, ha spritts i västrafik också.
2: Och det Där är ju trams för den som vill sova får hörlurarna på. Ja. Det är en offentlig miljö och i offentliga miljöer kommer det att låta och ska det
0: låta. För annars blir det ett väldigt konstigt samhälle. Du hade en fjärde grupp. En, ja. eh, Rehabilitering och habilitering.
1: Precis. Den gruppen har ju börjat hitta lite grann på ögonvården. Hur den ser ut. Vi vet ju att Västernorrland tyvärr ligger inte alls bra till. När det gäller väntetider för att komma till en ögonläkare. Även väntetider till operation. Och i samband, eller inte i samband med det. Men en... Ett roligt inträffande var att vi blev kontaktade av SVT Västernorrland som nu är inför valet granskar vården i regionen och då vände de sig till SRF för att höra vad våran upplevelse är av ja, men, att vi ligger så långt ner på den här listan i Sverige. Över hur fort man får komma. Att man kan hålla den här så kallade vårdgarantin. Eh, så att vi har ju nu. Det kan ju säga här också. Att vi vill ha in berättelser från medlemmar. Som på något sätt har blivit drabbade. Av att man har fått vänta länge. För att komma på ett besök. Eller som kanske har fått tyvärr skador. Av att inte fått en operation i tid. Så att det är. Den frågan håller vi på med just nu.
0: De oläsbara kallelserna i Säten-grupperna
1: Ja, precis. Ja, men, oläsbara kallelser var vi ju ute- om det var 2020 i media och pratade om. Och där är också någonting som regionen skiljer på- upphandling som man gör i många andra. Att man har ett kallelsesystem- där det är en viss eh, ja, text och lek och en viss färg man använder. Och den här anser alltså, vi är väldigt eh, otillräcklig. Vi har jämfört med- kallas det från andra regioner, att det ser inte alls likadant ut, så vi tycker inte att det finns något, ja, någon grund till att man ska fortsätta ha kvar det här för det finns bättre um, så det är ju någonting vi får vara på dem om när det är dags för upphandlingar, man måste se över det här, att när man väl kan byta så ska man ha det blir så ironiskt när man får kalla sig till en ja, men till exempel ögonmottagningen och så är det så svag text så att även om du är synsvag och brukar kunna läsa så kan du inte se de här så det är ju någonting vi får fortsätta vara på dem om. Någonting som vi började jobba med i höstas var att vi... Tog upp frågan om bemötande i vården. Och där har vi pratat om att det är viktigt att prata redan i stadiet. När personer utbildar sig inom vårdyrken. Så tanken är att vi ska eh, ut till vårdprogrammet på gymnasiet. Och prata med dem om hur man kan tänka om man får en patient som är synskadad. Bara det här med att om du till exempel går in i ett väntrum. Så kan det vara bra att inte bara sticka iväg så fort du har ropat upp personens namn. Utan faktiskt se att personen kan följa med dig och se vart du tar vägen. Det är någonting jag själv upplever ofta när jag är på vår besök Att de ropar ens namn och sen bara Huff! försvinner de runt hörnet. Och jag hinner inte se vart de går. Ehm, bara en sån sak. Och, ja, men till exempel om du ligger inne på ett sjukhus och de... Lägger dina saker på ett visst ställe och inte talar om vars de är så kan det vara svårt att veta vars är mina tillhörigheter när jag ska hem. Det finns väldigt många sådana saker så det är någonting vi vill lyfta upp att redan under utbildningen prata om bemötande.
0: Och vad de här intressepolitiska arbetsgrupperna arbetar med är väl ganska i linje med de frågor som SRF kommer att driva inför valet i år.
1: Ja, det skulle jag säga. Vi kommer ju få välja ut några frågor som vi vill jobba lite mer med och då kan ju grupperna bistå i det arbetet så att alla grupper kanske inte kommer jobba lika aktivt beroende på vilka frågor styrelsen och vi själva väljer att prioritera.
2: Sen kommer vi att jobba med frågor som även Riksförbundet har tagit fram, dels naturligtvis sitt valprogram och det som kongressen har stakat ut digitalisering, färdtjänstledsagning, äldrefrågor och en jämlik skola. Och det här går ju in ganska mycket där det vi faktiskt har jobbat med. Så det kommer vi att göra. Vi kommer att träffa riksdagsledamöter från den här regionen och eh, prata om de frågorna och när vi sen möter regionspolitiker och tjänstemän så blir det de frågorna. Så att jag tror att vi har ett stort valjobb att göra framför oss. Sen är det naturligtvis så att jobbet måste fortsätta efter valet för då vet vi vilka som sitter där de kommande fyra åren och det är då vi måste fortsätta att vara droppen som ulhorkar regionsstenen.
1: Ja, också faktiskt upplysa politikerna om vad de lovade inför valet.
2: De kommer att få framträda i full frihet under ordnade former i den här podden också.
1: Ja, få se om de vågar komma till podden nu.
0: Ja, men Vi tar med dem när vi ändå möter dem. Syntolkning är någonting som blir vanligare och vanligare i olika tv-program och även i filmer. Vad har ni för, vad har ni för relation till, till, till syntolkning, Peter?
2: Ja, min relation är väldigt god. Jag har varit på många livesyntolkningar, ska jag säga. Jag har också lyssnat både i appen på en del filmer, inte jättemånga men några. Och även tagit del av det i form av tv-program. Men eh, framför allt så minns jag... Första gången jag gick på en syntolkad film, det var live-tolkning. Det var gamla teaterchefen, eller före detta kan jag säga, Thomas Melander, som syntolkade vad, kanal historia trean kanske, eller tvåan, jag tror jag inte säga riktigt. Men det var 2009 vill jag minnas, Så det var en spännande upplevelse. Jag höll spontant ett litet brandtal till tillgänglighetens ära efteråt, minns jag i biosalongen. Och sen var vi på pubben och firade det glatt efteråt också. Det där är ett koncept som vi har kört i dåvarande SRF-medel på ett ganska hårt. Det började med några entusiaster i form av kulturombudet. Marianne Bergman som fortfarande är igång som jobbade mycket för syntolkning. Fick med sig styrelsen men fick inte lika lätt med sig teaterledningen. Det kommer vi höra om sen. Men det kom igång så småningom. Det fanns några syntolkar. Det köptes in en syntolkningsutrustning 2002. Och sen har vi byggt upp ett koncept som innebär att varje termin så samlas vi. Och vi är SRF och syntolkarna som finns i den här regionen och spikar i princip ett program. Det är inte ristat i sten men det är en grund för det som kommer skall under kommande termin. Det är viktigt för att få ut det till medlemmar, vi får ut det till allmänheten vi får ut det till synrehabiliteringen till folkhögskolan och till de samarbetspartners vi har. Där sätter vi en ram och söker medel, men så länge är det Sundsvalls kommun, föreningsbyrån som har sponsrat bra, förbetalade filminstitutet syntolkade filmer, det gör de inte längre trots att alla filmer som kommer faktiskt inte har syntolkningsspår så har man valt att sluta och det är mycket märkligt på sitt sätt har alla spår så okej okay, men det är inte så, fortfarande så kommer det ut filmer utan det här är ett vinnande koncept, vi ligger i framkant tack vare ett aktivt kulturombud tack vare att vi får medel och tack vare engagerade syntolkar så Ligger vi bra? Vi brukar ligga på när det inte är pandemi, mellan 15 och 20 syntorkningar per år. Eh, I Sundsvallsregionen, men det här vill vi ju bygga ut naturligtvis. Det har gjort det, det framstötare i Hjärnösand, Örnsköldsvik, kanske andra håll också, men det där vill vi försöka sprida över hela regionen för att visa på vilken grej det är. Alltså, det har förekommit hockey i som har tolkat små och matcher. Någon dansföreställning, till och med ja, någon teaterpjäs i Hjärnösand, men då var det lite för sund var centrerat. Jag eh, hoppas att jag fortsätter syntolkningen där, men jag tror att vi kan sprida det också över övriga regionen.
0: Kan du beskriva lite grann, hur, hur går det till en sån här live-syntolkning? Eh, ja, det går till
2: så att man kommer dit och man får hörlurar, eh, därför att syntolken sitter och pratar mycket smagare än vad jag gör nu. sitter nere vid eh, antingen inne på biosalongen eller uppe på någon läktare på en teater, pratar i mikrofon och förmedlar det som syns men inte hörs och det man behöver förstå som händer fast det nu inte hörs i en föreställning eller vad det nu kan vara som, som syntolkas. Före så träffar vi enxambeln om det är teater. Är det film så går vi igenom rolllistan, lite grann handlingen, kanske bakomliggande miljöer som man inte hinner syntolka under filmen eller teaterns pågående form. Man kan prata om dekor, man kan prata om scenlösningar. Man får höra rösterna på de som spelar om det nu är teater. Man berättar om deras klädsel, det får de ofta göra själva. och eh, Mycket bra information och det märker man också när andra som har varit fullt sena kommer med och sagt att det här visste inte vi var häftigt att vi fick vara med och höra det här inför. Det blev en större upplevelse. Och det har varit det och vi har också haft trevligt efteråt. Ofta har vi suttit och pratat efteråt eller gått ut eh, på, inte nödvändigtvis en pub, men det kan väl räcka och gå ut i få igen och gå igenom vad som har hänt, recensera. Mm, och självklart annonsera väl det här i taltidningen. Det skickas ut info eh, via andra kanaler också. Men mestadels är det ju SRF som har hållit tid här och, och, och arrangerat och finansierat. För det finns ju inte någon riktigt bra samhällslösning. För syntolkning. Det är svårt för en enskild person att skaffa syntolk. För det kostar helt enkelt för mycket. Det behövs samhällsstöd.
0: Frida, du har mer erfarenhet av förinspelad syntolkning.
2: Ja,
1: precis. Dels så har jag testat den här appen som finns. Som heter Movitalk. Men som Peter sa så. Det är ju inte alla filmer som har syntolkningsspår. Men där finns ändå vissa filmer. Så den har jag börjat använda mig av. När jag går på bio till exempel och inte vill se en film hemma så är det ganska skönt att ha ja men den här appen som man kan sitta med i biosalongen utan att störa alla andra. Så att det har jag gjort. Och sen även när det är serier som har syntolkning så har jag alltid det på. Till exempel SVT har en hel del syntolkade serier. Man väljer oftast ut kanske de ja men storsättningarna och eh, syntolkar dem. Och jag har märkt nu de senaste åren hur mycket det faktiskt hjälper mig. För att ibland så tror jag nog att jag kanske hänger med mer än vad jag gör. Dagens serier och eh, tv-program speglar ju samhället väldigt mycket. Och i och med att samhället digitaliseras mer, så kommer det mer digitala inslag i serier och tv-program. Till exempel att man har. Eh, karaktärer som får sms man har karaktärer som får mail och de här är väldigt svårt att hänga med och se vad det, vad det står i helt enkelt och det kan vara en avgörande grej i en serie att någon får ett meddelande om någonting och har man inte syntolkning så missar jag helt det här men har jag syntolkning så läser de upp eh, helt enkelt meddelandena och det hjälper jättemycket så att det är en stor hjälp idag när men, en hel del kommunikation i filmer- och tv-program kommer från- mobiltelefoner, datorer- som, eh, men, som inte automatiskt- karaktärerna berättar någonting om. Eh, så att, ja- jag tycker det är jättebra med och Jag vill gärna att ännu fler serier och tv-program får syntolkning. Men också har jag testat på det som Peter nämner här. Att eh, gått med ett gäng en gång här i Sundsvall. Jag har inte bott här så länge ännu. Men jag har hunnit vara med på en live livesyntolkning. Och det var väldigt roligt koncept tycker jag. Att man träffas där lite innan. Man har lite försnack, lite mingel. Även att man får veta bakgrunden. Och vissa detaljer som man inte annars... Kanske tänker på i filmen. Eh, och sen att vi menar, har treligt även efteråt.
0: Ja, ja alltså jag är ju jag är som du. Jag har i stort sett bara erfarenhet av syntolkning. Som en del av en serie. Alltså det jag kan, ja. det jag kan välja spåret på. Det är, of, det är oftast så att det kommer med på en, en tv-serie eller en film. Som ett alternativt språk. Eh, som man väljer. Svenska syntolkning eller engelska audio description. Och sen så har man den här rösten. Och för mig är det helt ovärdeligt. Jag menar, om du, du kanske åtminstone ser lite grann av karaktärerna på skärmen. Så det blir mest jobbigt när det kommer upp text och sådana saker som e-mail och den saken. Men för mig, jag ser ju inte skärmen alls.
1: Och särskilt också i, i början av men till exempel en serie som kanske har väldigt många avsnitt så tycker jag... Att det är bra att man får den här hjälpen i början med att eh, psykotolkningen beskriver karaktärerna. För att eh, även om jag kanske kan få en uppfattning om ungefär hur de ser ut så, så ser jag inte alla detaljer. Och eh, innan man har lärt sig rösterna på alla så är det en hjälp att de berättar att eh, vilken person som kommer in i ett rum till exempel. Det hjälper även mig. så att, eh, sen, sen börjar man ju koppla ihop saker med, ju längre man tittar och så. Men... Eh, men det är mycket man inte får en uppfattning om om man inte har syntolkning till. Då får man ibland chansa lite grann. Och Sen när man pratar med scenen om en serie och inte har haft syntolkning så kan man få <laughs> vissa saker förklarat för sig. som man Jaha, ja, men det, det förstår jag faktiskt inte alls för att jag såg inte, såg inte den personen eller jag såg inte den här miljön eller såg inte liksom uttrycken som de hade.
0: Nej, jag håller helt med. Men jag, jag, ska också, jag vill också påpeka att jag tycker faktiskt att alla de här Tre formerna av syntolkning som vi har nämnt här. Alltså på plats med en syntolk som sitter där. Med en app som kan lyssna på det du tittar på och spela upp ett syntolkningsspår bara för dig. Och ett spår som du kan välja på en film eller tv-serie. Alla de har sin plats och är otroligt viktiga. Peter, du har träffat och haft ett samtal med de syntolkar som är aktiva i regionen idag
2: Thomas Melander du är känd dels som tidigare chef på teater Västernorrland men också som regissör i botten 2007 så satte du igång att syntolka vad var upprinnelsen till det?
8: Ja det var upprinnelsen var att vi hade fått väldigt många förfrågningar på teatern om att syntolka teaterföreställningar och eftersom jag satt där i ansvar för detta och vi upptäckte att det fanns en väldigt motstånd mot att erbjuda denna service. Varför då? Ja, man kände väl att det var en pålaga som kom extra och liksom man kände sig obekväm med den. Jag visste inte hur man skulle göra överhuvudtaget. Det, det kom från teatern alltså? Motståndet tänkte jag. Ja, visst. Alltså, det kändes främmande, helt enkelt. Så var ju på det sättet då att då bestämde vi jag och en person som var kulturombud för SRF att vi ska se om vi kan hitta former för det här. Och då hittade vi några teaterföreställningar som vi hakade upp det här på. Och vi var ju att börja från scratch. Vi hade ingen utbildning eller någonting. Så vi försökte rekonstruera hur man skulle kunna göra det här. För det var ju bara någonting som vi hade hört talas om i, i teorin. Att det fanns en möjlighet till syntolkning. Hur gjorde du då? Använde du dina regikunskaper? Jag skulle sitta och prata i mikrofon och handleda ett antal blinda i hur de skulle uppfatta en föreställning. Och det var ju ganska oväntat för mig så att säga. Men jag hade väldigt mycket nytta av min kunskap i dramaturgi och liknande för att förstå bakvägen hur jag skulle gå till vägen för att berätta en historia. Du sa i en taltidningsintervju redan 2008
2: just om syntolkning att ja, konsten är att reducera sig på rätt sätt. Skriver under på den
8: förklaringen även idag? Ja, det gör jag väldigt mycket. För det handlar ju om att mm, du måste hitta ett sätt att eh, hålla dig i bakgrunden tillräckligt mycket som eh, syntolk. För att eh, det är ju inte du som ska ha den stora upplevelsen. Den stora upplevelsen ska ju inträffa i nästa led, det vill säga... En person ska höra vad jag säger och sen kunna visualisera för sig själv. Vad är det som sker på bara en beskrivning så att säga. Och då måste jag skriva som jag sa i bakgrunden och hoppas att mitt berättande hjälper de som ska se. Har du något speciellt minne från en föreställning? Något som har gått väldigt snett? eller något som har gått... Mer flyt än vad du kunde ha tänkt. Jag tycker det finns en historia som är väldigt tydlig vad det här kan ha för betydelse. Det fanns en pjäse som heter det är svåraste med De värdelösa. Den hade ett slut, den pjäsen. De spelade in en film i föreställningen. Så det filmatiserades. Det sades ingenting på scenen. Och det var helt obegript för den publik som inte såg alltså vad som hände- för att det var nämligen så att det skrattades en väldigt massa i publiken. Och de förstod ju inte, de gick ju inte att förstå vad de skrattade åt om man inte kunde se bilderna framför sig. Och, och det var ju en, en halsbrytande situation att uppleva där, där man kände att ens berättelse verkligen bar. Det var. Jag var tvungen att berätta för, för, för dem, utan att berätta vad det var. Ja, det var ju ja, helt enkelt väldigt eh,
2: tricky. Vad tycker du att syntolkningen befinner sig på skadan att bli accepterad som någonting
8: som faktiskt behövs? Ja, jag, jag tycker väl att det är lite upp och ner. Jag tycker ibland så är det som att det är förspilld möda, eh, kan man säga. För att det är som väldigt trögt. Men å andra sidan så tycker jag ändå att det, det går framåt. Eh, i, om än i långsamt makt. Jag upplever att långsamt går det framåt. Det är väl vad jag kan säga. Inger Melén, vem är du?
3: Ja, då är jag en före detta kulturbyråkrat som har jobbat som administrativt inom kulturområdet i 40 år. Och jag kommer väl in i, i, i syntolkningsvärlden via... En dåvarande ordförande när jag jobbade på regionen som sa Vill du följa mig Inger, jag ska åka upp till Härnösands och se, se en film som Blind. Ja, sa jag. vad spännande, för jag förstod inte riktigt vad det innebar. Men efter det så, så tog jag mig an det här och, och vidareutbildade mig i, i Västerås och även i Örebro och har syntolkat en hel, en hel del på de här tio åren. I mitt liv. Och det är en utmaning varje gång.
2: Vad är det svåraste?
3: Det svåraste är att få med allt som man vill säga. Men det bästa är ju... Det bästa är ju, för min del, det är ju att se om det är en teaterföreställning. Och se den flera gånger. Och kanske framförallt då prata med dem som jag också har haft möjlighet att göra. Prata med dem som har gjort scenografin. Och som har gjort sytt och, och vad de har för tänka med föreställningen då har man med sig en hel del man ska syntolka också var med på deras första möten som de har som jag har fått möjlighet att vara det har givit mig mycket träffa regissören och vad vill du med den här pjäsen till exempel jaha tänker jag det är så det är därför man bygger scenografin så här så jag kan förklara det sen de synskadade.
2: Det blir ett utbyte för dig också, helt enkelt. Det blir
3: det, ja. Egentligen borde alla syntolkar få vara med på, på den här typen av uppstart som de har inför. Men hur gör man då med Riksdjättens
2: PSI, till exempel? Ingela Hofstän, dig känner vi bland annat som frilansjournalist och syntolk. Hur kom du in på syntolkningen?
9: Jo, ja, men det var genom journalistiken, tror jag faktiskt. Att jag i något sammanhang när. Jag gjorde något journalistiskt här i stan så, så fick jag nys om det här med att syntolkning finns och gjordes så då var det ju förstås när Thomas Melander var på med det. Och när jag fick höra talas om möjligheten att få gå en liten utbildning i Västerås en snabb en hel kurs var det ju. Så sökte jag om det. Jag tänkte också att det är en bra sidoverksamhet för mig och sen så tänkte jag att som gammal radiojournalist så har jag lite gratis kanske för att jag är van att beskriva saker i ord som inte syns. <laughs> för det måste man ju göra i radio också faktiskt. Så att på den vägen är det. Och nu har jag också varit med sedan 2011 var det väl vi började eh, på riktigt. ja och Inger också.
2: Vad är det svåraste med att vara Det är dagens fråga som ja, har dagens fråga, jag har till alla.
9: Jag antar att vi säger likadant allihop att få med allt. Och förstås att inte falla i talet att... Hinna säga saker i pauserna.
2: Vad skulle du vilja se för utveckling av syntolkningen i Sverige under de kommande säg, tio åren?
9: Jag, jag tycker att det skulle vara en självklar rättighet. Att vem som helst som behöver syntolkning skulle kunna få det. Och att det eh, betalas då förstås också. Så att det... Eh, Ja, att det är en självklarhet utifrån scenkonsten, med mera. Så vi har ju också provat syntolka sport till exempel och sådär. Att, att, och också förstås att det blir mer känt, vad det är för någonting. Det har ju skett jättemycket på tv-sidan men det, det är ju fler och fler som ändå har hört talas om syntolkning men det är mycket kvar än tror jag.
2: Anna-Karin Åström, du är en av de nya syntolkarna. Vad har du för bakgrund?
10: Ja, egentligen så är jag egentligen jag ursprungligen journalist men eh, började jobba på kommunen som kommunikatör så att jag gjorde språket och hurandet med bokstäver och ord så att, eh, att jag kom in på det, här, det var ju egentligen jobba mycket med tillgänglighet, webbtillgänglighet, tillgänglighetslag att jag började intressera mig för, för det och hoppade på den här utbildningen i fällingspråk Ettårig år i syntochsutbildning och eh, går sista terminen nu så att jag är väl en syntolk i vardande.
2: Hur man så att för att komma in? Man söker och sen gör de ett urval och gör du inträdesprov. Hur, ja, hur gick det Ja, det,
10: det var ju lite spännande. Uh, nu har utbildningen gått helt digitalt, men det kom hem man bibba papper med saker och fylla i för allt från synonymer till uh, ja, lite blandat. Sen röstprov och att kunna bara kastas ut och syntolka en film. Så det var sådana såna saker som, som vi skickade, eller som jag skickade iväg. Då. Sen så en intervju och sen så var det till, till slut det här användarrådet som finns. att, Alltså lyssnade lyssnande, lyssnande genom, av röster som, som gick bra, turligt nog. Så, så, så var det.
2: Så var det. Och sen har det flyttat på helt enkelt. Även om det har varit digitalt.
10: Ja, vi hade en träff. En första träff gemensamt. Och det var där utbildningen ligger. Och det var en bra grund. Sen är det fantastiskt att det funkar så bra digitalt. Tycker jag, i dessa tider.
2: Vad, vad gör man för examensarbete den här utbildningen?
10: Ja, vi har uppgifter hela tiden så att examensarbete, vi det... har en spännande uppgift framför oss nu när vi ska ner på Nationalmuseet och få tolka konstverk i slutet av mars. Jag vet inte om det kan sägas för ett examensarbete men det är ett väldigt är många... hårt uppdrag.
2: Det är många delar helt enkelt. Väldigt många
10: delar, väldigt många inlämningar, väldigt spännande, intressant.
2: Och sen blir det live förmodligen det här det i stan.
10: Och blir det då blir det spännande.
2: <laughs> Ytterligare en ny syntolk, Ulva Karlsson. Vem är du?
10: Ja, vem är
4: jag? Jag läste syntolksutbildningen 2019-2020. Varför då? För att det är kul med röster, kul med ord, kul att få men, lära sig någonting nytt. Jag tittar väldigt mycket på tv och är väl lite röstnörd. Jag skulle vilja jobba med dubb i framtiden, men det här var som en sidogrej. Så att jag har ingen politisk bakgrund alls, utan det har kommit sen i min med utbildningen man lär sig mer och mer. Men ja, väldigt rolig grej bara som jag ville testa.
2: Du går samma utbildning som Anna-Karin just berättade om?
4: Ja, precis. Fast när jag gick den så hade vi fler träffar. Så att jag var nere i Örebro en gång i månaden och fick intensivtolka då, fredag och lördag söndag.
2: Kommer du några speciella arbetsuppgifter eller speciella syntolkningsuppdrag som ingick i utbildningen?
4: Ja, men det var uppgifter hela tiden som utmanade på olika sätt. Vi hade en, en uppgift där vi skulle tolka barnfilm. och såg vi insidan ut. Och det var nog den mest utmanande uppgiften tycker jag. Men också den som var roligast. För att ingenting där är ju som det ser ut i verkligheten. Utan man fick sätta sig in i en fantasivärld och... Det går ju väldigt fort i, i barnfilm. Så det var spännande. Sen så hade vi en uppgift eh, ganska tidigt. Där vi fick ledsaga varandra på stan i Örebro. Och det var ju jättespännande. Som att vi inte var så bekanta med stan. Och eh, alla som läste utbildningen i ju senare. Så att, att bara ta bort synen och ge sig ut i en ny stan var jätteläskigt. Men jättelärorikt. Eh, då var det... Konst ut på gatorna som vi fick syntolka för varandra. Och sen examensarbete då. Så hade vi en serie där vi syntolkade ett avsnitt var som hette Vildmark. Så det finns uppe på nätet om man vill lyssna på den.
2: Hur långt är du att göra ett sånt avsnitt?
4: Oj, ja, bra fråga. Vi fick ju väldigt mycket feedback och det var mycket... Mycket bollande, så att det tog väl längre tid för oss än vad det gör normalt sett. Just för att det var så många, så många ja, med feedback feedbacksamtal, och vi hjälpte varandra och hitta rätt ord och fick testa och tolka för varandra vid de här träffarna. Så ett ganska lång tid, men man fick med sig väldigt mycket från den uppgiften.
2: Och nu har vi haft en pandemi, men snart är det dags att köra igång live-tolkningen och då kommer vi att träffa på dig och din röst.
4: Ja, det hoppas jag.
2: Och nu återstår endast att göra reklam för oss själva. Vi kommer tillbaka den 1 april. Det är inget skämt. Det kommer att bara vara färska varor. Inte minst från färdtjänstmanifestationen på Myntorget som vi redan har pratat om. Men vi vill också passa på att tacka er för den respons som vi har fått på vårt första poddavsnitt som utkom den första februari. Kom ihåg det vänner att det är alltid den första månaden som vi utkommer. Vi tycker väldigt mycket om när ni hör av er. Tvåvägskommunikation är mycket bättre än envägs och för att höra av er så måste ni veta hur. Några av er minst, men ni som inte gör det kan få uppgifterna en gång till. Maila på vasternorland.srf.nu srfnu eller ring till Frida på telefon
1: 076-539-9225.
2: På återhörande.